2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RT ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019, tức nhằm ngày 23 tháng 2 năm kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề Tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, chuyên xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Phủ Tổng thống bày tỏ cảm ơn ông Pompeo đã lên tiếng ủng hộ cho Đài Loan. Để nhanh việc đổi mới đô thị, xây mới nhà xưa, Tổng thống nói, mục tiêu năm nay là 400 dự án. Tỷ lệ hóa tán của Đài Loan đứng thứ 2 thế giới, mai tán sinh thái vượt hơn 10.000 người. Kết thúc chuyến công du, tổng thống nói, để Đài Loan được thế giới nhìn thấy một cách có tôn nghiêm. Bắt đầu tranh cự ứng cử viên tổng thống lại thành Đức tham quan triển lãm thành phố Thông Minh. Địa điểm chụp ảnh cưới thơ mộng ở Đài Trung, vùng đất ngập nước cao Mỹ thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Trong phiên họp quốc hội ngày 27 tháng 3 theo giờ miền đông Bắc Mỹ, quốc vụ khanh của Mỹ ông Mike Pompeo đã bày tỏ Mỹ đang thực hiện một loại các hành động để ngăn chặn Trung Quốc, cô lập Đài Loan trên phương diện ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Mỹ và Đài Loan, và Mỹ sẽ đảm bảo thực hiện đúng những lời hứa hẹn với phía Đài Loan. Về việc này, người phát ngôn của phụ tổng thống ông Trương Đông Hàm đã bày tỏ sự cảm ơn đối với ông Pompeo. Sáng ngày 29 tháng 3, ông Trương Đông Hàm bày tỏ, cảm ơn quốc vụ khanh của mỹ là ông Pompeo đã lên tiếng ủng hộ quan hệ mỹ và đài loan và nhìn nhận chính diện vai trò của đài loan trong vấn đề hòa bình và an ninh của khu vực ông Trương Đông Hàm nhấn mạnh trên cơ sở tư tưởng tự do dân chủ của đôi bên là như nhau và cùng có lợi về mặt an ninh và phồn vinh của khu vực đài loan vẫn sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến với chính phủ quốc hội và các cơ quan khác của mỹ về quan hệ mỹ và đài loan nhằm xúc tiến mối quan hệ hợp tác mật thiết giữa hai bên đài loan là một thành viên trong khu vực liên ấn độ dương thái bình dương vì vậy, cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các nước có cùng tín niệm trong khu vực, cùng nhau góp sức vào việc ổn định hòa bình và phúc lợi cho liên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngày 29 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn đến dự nghi thức, vén màn khai trương và báo cáo thành quả giai đoạn của Công ty Cổ phần Liên hiệp Tài chính và Đội mới Đô thị Đài Loan. Bà cũng đã đặt ra mục tiêu, nhấn mạnh năm nay là năm đầu tiên của Đội mới Đô thị 2.0, nên sẽ đẩy nhanh tiến độ Đội mới Đô thị và xây dựng lại những tòa nhà xưa cũ và nguy hiểm. Mục tiêu bao gồm 100 dự án đổi mới đô thị và 300 dự án xây dựng lại nhà xưa cũ, tổng cộng là 400 dự án. Năm 2016, viện lập pháp thông qua vòng 3, điều lệ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng lại các kiến trúc nguy hiểm và xưa cũ trong đô thị, hy vọng có thể đẩy nhanh tiến trình xây dựng lại các kiến trúc này. Thế nhưng theo thống kê của Bộ Nội chính, cho đến cuối năm ngoái, dự án đổi mới đô thị là 78 hồ sơ, còn dự án xây dựng lại nhà xưa cũ là 130 hồ sơ cách khá xa so với mục tiêu ban đầu là 500 hồ sơ trong vòng một năm mà bộ nội chính đã đặt ra ban đầu nhằm xây dựng lại những kiến trúc xưa cũ và nguy hiểm đồng thời xoa dịu mối lo của các chủ đất bộ tài chính Đài Loan đã tập hợp 8 đơn vị và doanh nghiệp đứng đầu là Ngân hàng Đài Loan để thành lập công ty cổ phần liên hiệp tài chính và đổi mới đô thị Đài Loan chủ tịch công ty cổ phần liên hiệp tài chính và đổi mới đô thị Đài Loan là ông Lâm Căn Vượng bày tỏ xây dựng lại kiến trúc xưa cũ việc khó khăn nhất đó là tích hợp mà chìa khóa quan trọng cho việc tích hợp đó là sự tin tưởng vì vậy, sau khi công ty được thành lập, đã tổ hợp nên một nhóm chuyên viên với 40 thành viên để đến trao đổi với người dân tại các khu dân cư, tìm hiểu và hỗ trợ những vấn đề mà người dân đang lo lắng. Năm nay là năm phát triển nghiệp vụ của công ty, tính đến ngày 9 tháng 3 vừa qua, công ty đã thu được 155 hồ sơ, có thể thấy được nhu cầu đổi mới đô thị và xây dựng lại những kiến trúc xưa cũ khá là cấp thiết. Mục tiêu năm nay hy vọng có thể hỗ trợ được cho 600 hồ sơ. Ông Lâm Căn Vượng nói. <cười> Mặc dù nghiệp vụ đổi mới đô thị là của bộ nội chính, nhưng hiện tại lại do Bộ Tài chính tập hợp 8 đơn vị, doanh nghiệp và 17 tổ chức pháp nhân lại với nhau, đứng đầu là Ngân hàng Đài Loan, thành lập Công ty Cổ phần Liên hiệp Tài chính và đổi mới đô thị Đài Loan, hy vọng với hậu thuẫn từ cơ quan tài chính quốc gia, xây dựng nền tảng hợp tác từ các nguồn lực khác nhau với phục vụ chuyên môn và minh bạch hóa, làm tăng sự tín nhiệm từ các chủ đất hỗ trợ chủ đất tự chủ trong việc chuẩn bị và xây mới. Ngày 29 tháng 3, Công ty cổ phần Liên hiệp Tài chính và Đổi mới đô thị Đài Loan tổ chức nghi thức vén màn khai trương và báo cáo thành quả giai đoạn. Tổng thống Han Văn đã đặc biệt đến tham dự và phát biểu. Tổng thống bày tỏ, điều lệ đã nhanh tiến độ xây dựng lại các kiến trúc nguy hiểm và xưa cũ trong đô thị, thông qua đã được 2 năm. Năm ngoái điều lệ về đổi mới đô thị cũng đã được sửa đổi và thông qua. Vì vậy năm nay là năm đầu tiên của Đổi mới đô thị 2.0, hy vọng có thể đẩy nhanh tiến độ làm đổi mới đô thị và xây dựng lại những kiến trúc xưa cũ và nguy hiểm. Tổng thống cũng bày tỏ, những kiến trúc nhà ở từ 30 năm trở lên của Đài Loan có gần 4 triệu căn. Hơn nữa con số này cũng không ngừng tăng lên theo từng năm. Vì vậy, việc đổi mới đô thị và xây dựng lại những kiến trúc xưa cũ nguy hiểm này cần phải được nhanh chóng thực hiện. Nhất là về phần xây dựng lại kiến trúc, càng phải gấp rút thực thi trong thời gian ngắn nhất. Ngày 29 tháng 3, theo thống kê mới nhất của Bộ Nội Chính, tỷ lệ hỏa tán của Đài Loan đã đạt đến 96%, đại kỷ lục cao nhất từ trước đến nay xếp thứ hai thế giới và chỉ đứng sâu Nhật Bản. Ngoài ra, cũng càng lúc càng nhiều người dân lựa chọn phương án chôn cất thân thiện với môi trường. Năm ngoái đã tăng lên đến 8%. Theo thống kê của Bộ Nội chính, tỷ lệ hóa tán của Đài Loan năm 2008 là 88%, đến năm 2017 đã lên đến 96% và vượt mức kỷ lục từ trước đến nay. Số người lựa chọn phương án mai táng thân thiện với môi trường tăng từ 669 người, chiếm 0,5%, lên đến 7.743 người, chiếm 4,5%. Còn năm 2018, số người được chôn cất theo phương pháp thân thiện với môi trường đã có hơn 10.000 người, chiếm 7,9%. Nhưng con số chính xác thì vẫn phải đợi xác nhận cuối cùng từ đơn vị thống kê của Bộ Nội Chính. Phó Vụ trưởng Vụ Dân Chính thuộc Bộ Nội Chính ông Trịnh Anh Hoàng chỉ ra, hiện tại toàn Đài Loan có 36 địa điểm có thể tiến hành phương thức mai tán thân thiện với môi trường. Năm 2017, trong số 7.743 người được chôn cất sinh thái, đại đa số là chọn phương án trồng cây, chỉ có 294 người là rải trò xuống biển. Ông Trịnh Anh
1: Hoàng
0: nói. Về
2: các số liệu thống kê khác nhau trong việc mai tán thân thiện với môi trường, trong số 7.743 người được chôn cất sinh thái, số người được chôn cất bằng cách trồng cây trong các nghị trang là 6.296 người. Còn số người được chôn tại những nơi khác như khu vườn sự sống Kim Sơn ở Pháp Cổ Sơn v vân thì là 1.153 người. Còn những người được hải tán thì ít hơn. Năm 2017, có 294 người được mai tán theo cách này. Ông Trịnh Anh Hoàng bày tỏ, để phù hợp với tinh thần bảo vệ môi trường, Bộ Nội Chính ngoài việc tích cực thúc đẩy những phương pháp mai tán thân thiện với môi trường như trồng cây hay rắc trò trên biển, đơn vị này cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy chế độ an táng luân phiên tại nghĩa trang, tức là người đã khuất sẽ được an táng trong nghỉ trang nhân sau 7 đến 10 năm thì phải mang di cốt đưa vào nơi lưu giữ cho cốt để dành phần mộ cho những người mất sau đó. Ngoài ra, theo thống kê của Bộ Nội Chính, vào dịp Tết thanh minh năm ngoái, chỉ trong vòng 16 ngày, toàn Đài Loan đã xảy ra 2.157 vụ hỏa hoạn tại các khu nghỉ trang trong rừng núi. Bộ Nội Chính nhắc nhở người dân khi đi tảo mộ phải nhớ kỹ 4 không và 2 ghi nhớ, bao gồm không tùy tiện đốt cỏ dại, không tùy tiện vứt bỏ đầu lọc hay tàn thuốc lá, không để cho giấy vàng mã bày tứ tung, không đốt pháo nổ, nhớ dập tắt các nguồn lửa và nhớ thu dọn rác thải. Bộ nội chính cũng kêu gọi người dân có thể dùng trái cây hay hoa tươi thay cho vàng mã, giảm thiểu số lượng nhang cúng tế, đồng thời kiến nghị sử dụng pháo thân thiện với môi trường mới có thể tránh gây ra hỏa hoạn và không gây ô nhiễm không khí. Tối ngày 28 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn trở về Đài Loan sau chuyến công du kéo dài 8 ngày 7 đêm của mình và đã có bài phát biểu tại sân bay Đào Viên. Tổng thống bày tỏ, chuyến viên thăm lần này của bà đến các nước Palau, Nauru và quần đảo Marshall và quá cảnh tại Hawaii Ngoài việc gặp gỡ nguyên thủ các nước bạn, còn đại diện cho người dân Đài Loan gửi lời cảm ơn đến nước bạn vì đã ủng hộ Đài Loan suốt một thời gian dài Tổng thống chỉ ra, mặc dù trong thời gian đi thăm hỏi đã gặp phải sự phản đối của Bắc Kinh Nhưng bà chưa từng vì vậy mà dừng công việc ngoại giao của mình Nhất là khi quá cảnh Hawaii trong chuyến đi này Bà đã gặp được một nhóm học sinh trung học phổ thông Đài Loan đang tham gia cuộc thi robot tại địa phương này Nhóm học sinh này đã mang theo quốc kỳ và hô vang chào tổng thống, thu hút sự chú ý của những khách du lịch xung quanh. Cảnh tượng này chưa từng xảy ra trong những lần tổng thống quá cảnh trước đây, chứng tỏ không chỉ đại ngộ khi tổng thống quá cảnh đã được cải thiện, mà càng lúc càng nhiều thanh niên Đài Loan có thể tự tin để thế giới nhìn thấy Đài Loan. Đến cả những thị trưởng thành phố Đài Loan khi đến thăm Mỹ cũng đã được đại ngộ khá tốt. Tổng thống nói. Giao trước tôi tin mọi người đều đã chú ý đến thị trưởng Trịnh Văn Sáng, thị trưởng Lâm Hữu Sương và thị trưởng Khai Văn Triết khi đến Mỹ công tác, tôi được hưởng những đãi ngộ khá tốt. Ngoại giao không phân chia tuổi tác, cũng không phân chia màu sắc, đây chính là phương hướng nỗ lực của chúng tôi trong 3 năm qua để cho người Đài Loan được thế giới nhìn thấy một cách có tôn nghiêm. Tổng thống bày tỏ ở Thái Bình Dương những người bạn có cùng chung tín niệm với Đài Loan luôn lên tiếng vì Đài Loan trong các sự kiện quốc tế, ủng hộ hết mình cho Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền độc lập, tự do và dân chủ, có trách nhiệm và nghĩa vụ cùng chung tay ổn định hòa bình và phồn vinh với các nước cùng tín niệm trong khu vực Liên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cuối cùng, Tổng thống Thanh Văn cũng bày tỏ, Đài Loan là một thành phần luôn nỗ lực góp sức cho khu vực Liên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. cả thế giới đều nhìn thấy được những nỗ lực đó của Đài Loan. Từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương đều có thể nhìn thấy được vai trò của Đài Loan. Đài Loan đang dùng hành động để nói với thế giới rằng, Đài Loan không chỉ là một Đài Loan nằm bên cạnh eo biển Đài Loan và còn là một Đài Loan nằm ở Thái Bình Dương. Mặc dù vẫn còn nhiều thử thách ở trước mắt, chính phủ vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực, dẫn dắt Đài Loan hướng đến thế giới một cách có tôn nghiêm và tự hào, để trở thành một quốc gia đại dương chân chính. Ngày 29 tháng 3, Thủ tướng tiền nhiệm ông Lại thành Đức bày tỏ, sau khi ông đăng ký tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Tiến, do tổng thống Thành Văn đã lên đường thực hiện chuyến công du của mình, nên ông đã tạm ngừng các hoạt động công khai. Sau khi tổng thống về nước Hoạt động công khai đầu tiên của ông là tham quan triển lãm thành phố thông minh, dùng hành động để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc phát triển đô thị thông minh. Sáng ngày 29 tháng 3, cùng với các lãnh đạo như chủ tịch công đoàn vi tính đài Bắc ông Đồng Tử Hiền, ông Lại Thanh Đức đã đến tham quan triển lãm thành phố thông minh. Khi trả lời phỏng vấn, ông cho biết trong tương lai nếu như có cơ hội được phục vụ cho Đài Loan, thì thành phố thông minh, chính phủ thông minh và quốc gia thông minh chính là phương hướng mà ông hướng đến, qua đó đầu tư vào thế hệ sau thúc đẩy sự phát triển ngành nghề của Đài Loan và cũng để cho thanh niên thấy được hy vọng và tương lai tươi mới. Ông lại thanh đức bày tỏ, cuộc cách mạng 4.0 đang được triển khai ở nhiều nước trên thế giới, bất kể là trí tuệ nhân tạo, mạng lưới vạn vật kết nối internet, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn hay chuỗi khói blockchain, ứng dụng 5g vân vân. Trong tương lai chúng đều sẽ làm thay đổi cuộc sống của con người. Đài Loan rất có cơ hội thành công, bởi vì Đài Loan có ngành công nghệ thông tin rất mạnh. Trước đây phát triển phần cứng là một thế mạnh, nhưng trong tương lai phải kèm theo cả phát triển phần mềm thì mới có thể giúp cho kinh tế phát triển bền vững. Sau đó, ông Lại Thanh Đức đến tham quan tại gian hàng triển lãm của các doanh nghiệp, tìm hiểu về những công nghệ thông minh như qua hải quan tự động, đồn cảnh sát thông minh hay gia đình thông minh v.v. Đồng thời cũng đến xem gian hàng của nước Anh và được đích thân đại diện Anh tại Đài Loan là bà Catherine Nettleton đón tiếp và thuyết minh về công nghệ nhận biết khuôn mặt và lái xe tự động. Ngoài ra, ông Lại Thanh Đức cũng đến gian hàng của chính phủ thành phố Đài Nam quan tâm thăm hỏi về hệ thống cho thuê xe đạp T-Bike mà ông đã từng xuất tiến trong nhiệm kỳ của mình và nền tảng thông tin giao thông thông minh của Đà Nẵng v.v. Máy ngói cổ kính của Thư viện Hoàng Khê ở khu Đại Đỗ, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên những cánh quạt chống gió khổng lồ như một bức tranh bưu thiếp tuyệt đẹp tại vùng đất ngập nước cao Mỹ và còn trung tâm thể thao đa năng của sân bóng chạy liên lục địa đại Trung. Đây đều là những địa điểm chụp ảnh cưới lãng mạn nhất Đài Trung và hơn 26.000 người dân bình chọn trên mạng. Cục trưởng Cục Du lịch Đài Trung, bà Lâm Tiểu Kỳ nói: "Ảnh cưới của bản thân tôi cũng chụp ở Đài Trung, đương nhiên không hoàn toàn là những địa điểm này, nhưng những địa điểm này thực sự rất thích hợp để chụp ảnh cưới. Hoạt động bình chọn trên mạng này được chia làm 5 loại hình, nhân vị trí quán quân trong loại hình cảnh đẹp nhân văn là thư viện Hoàng Khê, quán quân trong loại hình cảnh quan sinh thái là vùng đất ngập nước Cao Mỹ." Loại hình kiến trúc đặc sắc là trung tâm thể thao đa năng của sân bóng chạy liên lục địa Đại Trung. Loại hình cơ sở kinh doanh là công viên Minh khu; Còn quán quân của loại hình cảnh quan tự nhiên là nông trường ngựa Saint-Majun. Trưởng khu Thần Cương, thành phố Đại Trung, ông Lu Vấn Hiên nói, nếu có thể chụp ảnh cưới cùng ngựa, đương nhiên sẽ là một tấm ảnh cưới đẹp cho các cặp đôi khi đến đây. Ngoài quán quân của 5 loại hình kể trên ra, những địa điểm như Maple Garden, nhà Nguyễn Lutz hay làng Cầu Vong đây là những địa điểm vô cùng đặc sắc và độc đáo Được, được người dân bình chọn là top 100 địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng nhất Vừa rồi là bản tin Thời sự Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: Xin chào quý vị và các bạn khán giả Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan rti Được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam Mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ Buổi phát 9 vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số 9 9625 kHz với sóng dài 31m, quay ra tại ga nghỉ Bưng Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
3: nên tạo sự khác biệt và hình tượng thương hiệu để cố lấy du lịch tại Khẩn Đinh, miền Nam Đài loan Và sau đây Thúy Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Ngành du lịch tại Khẩn Đinh được hình dung là tan vỡ thuộc dốc như là băng tuyết. Mặc dù doanh nghiệp địa phương đang ra sức nỗ lực cú vớt nhưng vẫn không đạt hiệu quả. Các chuyên gia phân tích nên tạo sự khác biệt và hình tượng thương hiệu để cú lấy du lịch tại Khẩn Đinh. Căn cứ theo thống kê của Cục Du lịch Đài Loan vào tháng 7-8 tháng 8, tức là dịp hẹn ngoái, số du khách đến công viên Mũi Nga Loan Khẩn Đinh chỉ có 173.000 lượt người. So với năm 2017 là 249.520 được người thì ít hơn đến 1 phần tư và có rất nhiều chủ khách sạn, nhà trọ kêu thang là để lại mướn phòng giảm nhiều, rất khó làm ăn. Để cứu lấy ngành du lịch tại khẳng định, không ít doanh nghiệp đưa ra các tour du lịch hấp dẫn. Sinh phủ địa phương cũng cho ra các phương án thu hút du khách trong nước. Nhưng chuyên gia cho biết Vấn đề hiện nay của Khẩn Đinh là không có nét đặc trưng rõ rệt để thu hút du khách. Chuyên gia cho rằng khi nói đến Khẩn Đinh thì người ta sẽ liên tưởng đến ánh nắng, bãi cát và biển. Nhưng Đài Loan có bốn bên là biển, cho nên khi muốn ra biển thì không nhất định ta phải đến Khẩn Đinh. Do đó, Khẩn Đinh nhất định phải tìm ra nét đặc biệt nhất của mình để cho người ta nghĩ là phải đến Khẩn Đinh mới có thể thực hiện được điều đó. Như vậy thì mới có sức thu hút đối với du khách. Ví như những năm gần đây, Đài Nam trở thành nơi mà dân chúng Đài Loan thích đến nhất. Nhiều người ở nơi xa, đặc biệt đến Đài Nam, chỉ là để thưởng thức những món ăn vặt nơi đây, như là canh thịt bò, tâm cuộn vân vân mà chỉ ở Đài Nam mới có. Và như vậy, Đài Nam đã thành công thu hút du khách. Chuyên gia Lưu Hị Lâm cho biết, khẳng định phải phát triển nét đặc biệt riêng của mình để mọi người cảm thấy là nếu ta không đi đến khẳng định thì không thực hiện được điều đó và như vậy mới thu hút du khách nếu không thì du khách sẽ chọn cách khám phá quốc gia khác khi chỉ ra một số tiền tương đương như nhau cho nên họ sẽ chọn đi du lịch nước ngoài hơn là du lịch trong nước còn về thương hiệu chuyên gia cho biết Đích thật, tại Khẩn Đinh có nhiều doanh nghiệp rất tận tâm nỗ lực để xây dựng và tạo ra khách sạn, nhà trọ có chất lượng cao, giá cả phải chăng. Nhưng tại đây cũng không ít những tiệm bán thịt kho lại có giá bán trên trời và cũng xảy ra hiện tượng ép buộc du khách phải mướn ghế, mướn dù khiến cho hình tượng tại Khẩn Đinh bị hạ thấp. Chuyên gia chỉ ra các doanh nghiệp phải liên kết lại với nhau tẩy chay những doanh nghiệp làm ăn không đàng hoàng chính phủ cũng nên kiểm tra và phạt để tìm lại lòng tin của du khách tực Nam của đài loan không chỉ có ánh nắng bãi cát và biển mà tại mảng châu bình đông còn có làm nhân kề với khu rừng chưa bị khai phá là nơi để người dân địa phương tránh cái nắng nóng trước kia người dân địa phương săn bắt để kiếm sống nay họ bỏ súng săn để làm người thuyết minh hướng dẫn du khách tham quan diện mạo của nơi đây khi du khách đến đây không chỉ tận hưởng cái nắng ấm áp, bãi cát trắng mệnh và sóng biển rì rào, du khách còn có thể tham quan cảnh đẹp, thức ăn ngon và tình người ấm áp. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay do Tối Kim Biên soạn và thực hiện với đề tài, nên tạo sự khác biệt và hình tượng thương hiệu để cứu lấy du lịch tại Khẩn Đinh, cực nam của Đài Loan. Đến đây xin được tạm dừng. Tôi Kim Sinh chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này. Các bạn nhớ đón nghe nha. Chúc phúc cho tất cả mọi người. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Hồi Thúy Anh mới tới Đài Loan, á thấy người Đài Loan đàn ông con trai ăn trầu có thấy kỳ lạ không?
2: ban đầu thì thấy cũng lạ nhưng mà nghĩ lại thì trầu cũng là một cái thức ăn rất là bình thường trong văn hóa của người việt cho nên nghĩ là nó cũng là một việc rất là bình thường trong văn hóa của người hoa à, trong văn hóa của người đài loan
4: nhưng người việt mình chỉ có ba già mới ăn mà Còn bên này thì đàn ông con trai trẻ lại ăn kỳ thì
2: đó là điểm khác biệt giữa đài <cười> loan và việt nam
4: ừ, rồi hôm nay mình học hai câu trong đó có từ pin lãng tức là trầu, chầu câu câu thứ nhất người ăn trầu sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư miệng cao hơn so với người thường và câu thứ hai nhưng có nhiều người vẫn không cai được và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu
5: mẫu này bằng tiếng hoa. Ăn bê anh xin giải thích câu mẫu số 1 Ăn
2: 吃 nghĩa là ăn. 冰 lặng la lặng là trầu hoặc là trầu câu. 人, 人 là người, cho nên 吃冰 lặng cho 人 là người ăn trầu.
5: 得到,
2: 得到 là mắc phải hoặc là bị.
5: 口, chang,
2: khẩu trang ái là ung thư miệng, khẩu chăng tức là khoan miệng.
5: Phân险,
2: phong险 là nguy cơ, tớ đau khẩu trang ái phương phong险 nghĩa là nguy cơ mắc bệnh ung thư miệng. Bị bì là từ dụng để so sánh.
5: Y ban rịnh,
2: y ban rịnh là người thường. Cao là cao. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lời câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: Chứ bình lẳng đờ rỉnh đờ đào khẩu chẳng ảy đờ phân hẳn bị y bán rỉnh
4: Câu này có nghĩa là người ăn trầu sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư miệng cao hơn so với người thường. Và câu thứ hai, nhưng có nhiều người vẫn không cai được,
5: Đàn lê phương
4: xin giải thích câu 2. Tản thị,但是的人嘛. Hơn đô, hần đô rểng, tức là rất nhiều người, có nghĩa là rất nhiều, rỉnh, tức là người.
5: 嗨是,还是闻 戒不掉,戒不掉
4: tức là không có cai được,戒 tức là cai nghiện,戒不掉 tức là không cai được. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này
5: bằng tiếng Hoa. 但是很多人还是戒不掉. 但 Câu vừa
2: rồi là Nhưng có nhiều người vẫn không cài được Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng 健康，健康。sức khỏe nghĩa là sức khỏe hoặc là khỏe mạnh.
5: 厄疾難改. 厄疾難改.
4: 厄疾難改 tức là thực xấu khó sửa ha. 厄疾 tức là thực xấu, nan cải tức là khó sửa, nan có nghĩa là khó, cải tức là sửa đổi.
2: Cơ lý. Cơ lý. Kỳ lưu nghĩa là tỷ lệ. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là健康 nghĩa là sức khỏe hoặc là khỏe mạnh. Nhi 一个人在外生活, Câu này có nghĩa là bạn sống ở ngoài một mình, phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân mình. Nì là tự dụng địa chỉ đối phương Mình có thể dịch tạm là bạn ít cơ nghĩa là một người say wài là ở bên ngoài Sân huo là sống hoặc là sinh hoạt Cho nên với đầu tiên mình dịch là Bạn sống một mình ở bên ngoài Yào là cần phải hoặc là nên Hào hào ở đây nghĩa là tốt sau cu là chăm sóc Zì là bản thân mình Zì là sức khỏe Cho nên zì jì là sức khỏe của bản thân mình nên phía sau ghép lại là, nên chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân mình. Rồi bây giờ đặt câu cho từ, ơ cải,
4: tức là tật xấu khó sửa. Tha说要 chê yên,说 là好几年, 但还是 chê不了,真是 ơ sĩ nạn cải. Tha说要 Câu này có nghĩa là, anh ấy nói cây thuốc, Nói đã mấy năm rồi Mà cũng không có cai được Thật là cái tật xấu khó sửa Tha sua Có nghĩa là anh ấy nói Sua là nói thôi Diao là muốn Chê yên tức là cài thuốc Yên ở đây là thuốc Chê yên là cài thuốc Sua là hảo chỉ nền Tức là nói nhiều năm rồi Hảo chỉ nền Nhiều năm rồi Hảo chỉ nền tức là nhiều năm Tàn Nhưng mà Hải sư vững Chê bu liệu. Cái này là cai không được giống hồi nãy cái từ với là thật ra cũng là giống nhau ha, có nghĩa là không có được. Zhen thật là er tức là thực xấu khó sửa.
2: Và đặt câu với từ cuối cùng là ji lü, ji nghĩa là Câu này có nghĩa là ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ thì tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch cao hơn. nghĩa là ăn, thay tô là quá nhiều, dấu trà từ sử vụ. là thức ăn, dấu là đồ chiên hoặc là đồ rán. Cho nên, thay tô, dấu trà từ sử nghĩa là ăn quá nhiều thức ăn chiên hoặc là rán. Tở là mắc phải hoặc là bị. Xinh xế chí pin nghĩa là bệnh tim mạch. Xin là tim, ở đây là xe mây hoặc là xe quạnh Nghĩa là mạch máu Cho nên xin xe chỉ bình là từ dùng chung để mà chỉ về bệnh tim mạch Chí lưu, nãy mình có nói là tỷ lệ Bị cho cao là cao hơn Cho nên câu này ghép lại là Ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ thì tỷ lệ mắc bệnh tim mạch sẽ cao hơn OK. Trước khi
4: chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
5: Bin
4: người ăn trầu sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư miệng cao hơn so với người
5: thường. Nhưng <cười> là
2: Câu vừa rồi là Nhưng có nhiều người vẫn không cài được Và vừa rồi cũng đã khép lại Chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye 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 bye
4: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, vừa qua có một đoàn làm phim Việt Nam đã đến Đài Loan để quay một bộ phim tài liệu nói về câu chuyện của những cô dâu Việt Nam tại Đài Loan, không có giấy tờ tùy thân hoặc là bị các quốc tịch Việt Nam phải sống chui lũi tại Đài Loan, và bộ phim này đã được trình chiếu trên kênh truyền hình VTV trong mấy ngày qua. Thì à, nếu như mà các bạn qua Đài Loan đã lâu năm á, thì chắc hẳn cũng biết là khi mà người nước ngoài muốn sinh nhập tịch Đài Loan thì phải cắt quốc tịch gốc của mình. Chẳng hạn như à, người Việt Nam mình gã chồng sang Đài Loan thì trong thời gian sinh nhập tịch Đài Loan thì phải à, cắt cái à, quốc tịch Việt Nam. Và trong khoảng thời gian này thì những người đó, những bạn đó tất nhiên là sẽ không được à, về Việt Nam. Và nếu như trong thời gian đó chưa được nhập tịch Đài Loan mà người chồng ly dị thì... À, À, người nước ngoài ở bên này cũng không được cấp chứng minh nhân dân Đài Loan thì họ phải chờ đợi để mà xin lại cái um, à, quốc tịch Việt Nam và nghe nói nếu mà xin khôi phục lại quốc tịch Việt Nam thì cái thời gian rất là lâu. Trong cái um, à, luật pháp có những cái khúc mắc như vậy đã khiến cho người Việt Nam khi lấy chồng sang đây đã phải uh, chịu rất là nhiều thiệt thòi trong cái thời gian mà mình uh, cắt đứt quốc tịch Việt Nam và Cũng để nói lên được cái tình trạng của những người như thế này thì đạo diễn Việt Nam là ông Tạ Quỳnh Tư đã đặc biệt đến Đài Loan để mà thực hiện một cái bộ phim tài liệu hy vọng có thể nói lên được cái hoàn cảnh như vậy để cho chính phủ của hai bên có thể giúp đỡ những người đang trong tình trạng là mất quốc tịch hoặc là không có giấy tờ tùy thân để cho họ cũng có thể hưởng được quyền lợi như bao nhiêu người khác. Và hôm nay trong chung một nhịp sóng Đài Loan, Lê Phương sẽ phỏng vấn chị Phạm Kim Hà Hiện đang làm công tác xã hội và cũng thường xuyên giúp đỡ đồng hương Việt Nam tại Đài Loan Thì chị Phạm Kim Hà chính là người đề xuất ra cái ý tưởng thực hiện bộ phim này Và để biết thêm câu chuyện này là như thế nào Thì xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lê Phương với chị Phạm Kim Hà nhé Chào ha. Dạ em chào chị ạ. Trước tiên Lê Phương xin mời Hà giới thiệu đôi lời về
6: mình ha. Em là Phạm Kim Hà. Em sinh sống ở Đài Loan gần 17 năm rồi là hiện tại em cư trú ở Đầu Viên.
4: Chị mới đây Lê Phương thấy ở Việt Nam có đưa ra một cái bộ phim gọi là Trong Trên thì nói về thực trạng của các bạn cô dâu nước ngoài tại Đài Loan. Thì Lê Phương nghe nói đó là một cái ý tưởng của Hà thì Hà có thể giới thiệu cho các bạn biết về cái cái, cái 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 việc tại sao lại có một bộ phim như thế này không ạ? À,
6: thực ra thì đấy cũng không phải là gọi là Nói là ý tưởng thì nó hơi quá Tại vì trong quá trình thì bình thường em sinh sống ở Đài Loan đã lâu Và tham gia các hoạt động thì em cũng tiếp cận được rất nhiều Các cái cô dâu Việt sinh sống Đài Loan Thì có những chị em thì rất là hạnh phúc Có những nói chung là về cuộc sống thì cũng có cái mặt tốt và không tốt Thì uh, sau khi em được nghe thu tập được rất nhiều các tiếng nói Của các cái chị em rơi vào những cái hoàn cảnh mà mất quốc tịch Và ở trong cái tình trạng là về Việt Nam không được và nhập vào Đài Loan cũng cũng không được nữa. Thì khi mà qua cái một lần nói chuyện với lại bên đạo diễn Tạ Quỳnh Tư thì em đã có cái đề xuất này với đạo diễn và em đã nói với đạo diễn tại vì sau khi bộ phim Miền Đất Hứa em thấy đạo diễn Tạ Quỳnh Tư là một cái con người, nói thật một cái người đạo diễn rất có tâm và đứng về chính nghĩa. Và sau bình thường thì em đã đi kêu gọi và cũng đến... Xin phép với một số các cái cơ quan đoàn thể ở bên này Nhưng mà em không được nhận được cái sự giúp đỡ Và em đến bước cùng em nghĩ rằng là Chỉ có công chúng ngôn luận Trong một cái thời đại mà nó hiện đại như thế này Thì có sẽ phần nào phản ánh lên được cái tiếng nói của các chị em thôi Vâng, thế nên là có cái bộ phim như vậy ạ à.
4: Tại vì bây giờ cái bộ phim đó là chị Chiếu trên mạng Cho nên Lê phương tin chắc là có rất nhiều bạn đài, Việt Nam ở Đài Loan Chưa có dịp được thưởng thức cái bộ phim này Chị Hà có thể giới thiệu rõ hơn không? Nhất là những cái cái thực trạng của những bạn mất quốc tịch rồi đời sống của họ như thế nào trong những ngày tháng ở Đài Loan?
6: Về cái thực trạng của các bạn ấy thì uh, do cái nó có một cái khúc mắc ở trong cái luật pháp của Đài Loan mà nó như một cái cái mớ dối đó là khi mà mình muốn nhập quốc tịch của Đài Loan thì mình phải cắt bỏ. Bên nước sở tại họ yêu cầu mình phải cắt bỏ quốc tịch Việt Nam vì họ không chấp nhận là người hai quốc tịch. Thì trong cái quá trình chờ đợi một năm để nhập quốc tịch này thì... Như chị biết thì cũng có những cái gia đình là có khi là cái xung đột nó xảy ra bất thần thì mình không có thể trong dự đoán được thì các chị em mình thường bị thiệt thòi tại vì là không phải là ở bên này thì thường dẫn đến cái việc là vợ chồng ly hôn ly hôn trong cái khoảng thời gian mà đang chờ đợi nhập quốc tịch vào Đài Loan nên là dẫn đến là họ quyền lợi không có khi mà bị người chồng ly dị và lực yếu không thể nào giành giật được cái quyền giám hộ của con thì họ bị người chồng có thể là sẽ là mạnh hơn, là sẽ ly dị. Thì ly dị trong cái khoảng thời gian này thì người đài cái thời điểm lúc bấy giờ thì là bên phía Đài Loan này không cho các chị em nhập quốc tịch vào nữa.
4: Thì như vậy sẽ như thế nào? Phải bị đưa về Việt Nam hay sao?
6: Thì bên Đài Loan thì họ cũng rất là quan tâm. Thì họ cũng biết rằng là bên phía Việt Nam mình hiện tại thì chưa có cái luật mà phục hồi quốc tịch nhanh như vậy. Thì họ cấp cho các chị em một cái giấy thẻ định cư tạm trú ở đây hợp pháp và có thể đi làm. Và họ... À, hàng năm ấy, thì họ kêu chị em nếu mà chưa phục hồi được quốc tịch thì lên trên văn phòng kinh tế văn hóa đại Bắc của Việt Nam mình xin một cái giấy chứng nhận là tôi đang ở trong cái tình trạng là phục hồi quốc tịch thì về phía cục phía cục di dân của địa phương thì họ sẽ gia hạn cho cái thẻ cư trú đó và cái thẻ cư trú đó cứ một năm lại phải đi xin một lần và cái tình trạng này trời có những chị em chờ 13, 14 năm rồi và cứ chờ mãi tại vì theo em nhiều biết thì là ở phía văn phòng kinh tế văn hóa đại Bắc nói rằng là cái quyết định để phục hồi quốc tịch này là phải do Chủ tịch nước ký. Thì cái việc đưa đến được chủ tịch nước hay không hay phía Việt Nam mình luật có như thế nào thì em cũng không rõ. Mà đây là phía các cơ quan nhà nước mà nói là như vậy. Thì cứ thấy các chị em chờ hoài không được Vâng, thế nên trong đó thì có một cái nhân vật của em Nhung. Rồi có một nhân vật của chị Liên thì những hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh là khác nhau. Khi mà khi cái tiếng nói thì nói thật là một mình em, em không có chức, có quyền gì ở đây cả. Và em chỉ là các cái công tác xã hội thôi thì em nghĩ là khi mà em thấy được cái bộ phim mà phản ánh vấn đề của người lao động và rất nhiều các chương trình là phản ánh vấn đề lao động nhưng vẫn chưa giải quyết được nhưng em tự nhiên em cảm thấy nó tủi thân cho các chị em. Em nghĩ rằng là người lao động ít gì người ta cũng còn có cái thân phận, người ta cũng có bộ lao động rồi cũng có nhà nước được bảo vệ. Nhưng riêng các chị em này thì bơ vơ quá, như trái bóng đá giữa dòng như này, đấy cũng giống như em nói là chẳng biết đá về đâu cả. Thì em có nói với đạo diễn rằng là uh, bây giờ em cũng hết đường rồi Nếu mà có quay á, thì cho em là xin là quay lên những cái thực trạng như thế này Để hy vọng Việt Nam được thấy và Đài Loan cũng thấy Để cho mọi người quan tâm đến chúng em, các chị em một chút Đấy như thế thì đưa được cái vấn đề ra thì người ta sẽ quan tâm hơn Chứ như chị em 100 người, số người này không nhiều cũng không ít Nhưng mà đã là con người thì ai cũng phải có cái cái được sự hạnh phúc Nên là em có đề xuất với cái bộ phim là như vậy Vậy thì trong cái thời gian chờ đợi đó thì không có một cái thân phận hợp pháp Thì
4: đi làm cũng là đi làm chui hay là sao?
6: Ừ, cái việc này ấy, khi mà em đã xử lý qua rất nhiều việc Có những cái là do phía bên Đài Loan người ta sơ xuất Em đã từng giúp một chị khi mà mất quốc tình như thế và được nhập lại được Nhưng mà phía bên Cục Di Dân có những nơi Không phải Cục Di Dân nào người ta cũng cũng hiểu hết và người ta quan tâm hết Có những nơi họ còn cấp sai Cấp sai giấy tờ và em đã từng có một trường hợp đó là nhẽ ra chị được cấp cái giấy thẻ cư trú này là được phép đi làm Nhưng mà có lời họp cục di dân họ có, à, bảo không cho đi làm Sau đó em mới dẫn cái chị này đến cục di dân em mới nói là nào, Ủa nếu không cho họ đi làm thì họ lấy gì họ ăn Ông có xem lại là ông có cấp nhầm không Thì họ nói là họ cấp đúng Rồi lúc đó em cũng cùn quá Lúc đấy chị còn có con nhỏ Em nói là trời ơi, nếu mà đã không cho nhập quốc tịch vào Mà lại còn không cho người ta đi làm nữa Thôi tôi, tôi với cái chị đó với con đó bế nhau đến cổng uh, phủ tổng thống tôi cho đứa nhỏ bò từ đó bò vào trong đưa cho tổng thống nuôi đi à. tại vì làm sao mà mấy được thì người ba của cái đứa bé đó cái anh đấy thì anh nói là vì là không có quốc tịch thì anh ấy không thể nào mà lấy được cái chị này và anh không thể nào mà đi làm mà cứ để nuôi một chị này với lại một con đó thì lúc đó em cũng đi kêu gọi ở uh, gọi là lập viện này rồi nghị viện đó thì cái trường hợp của cái chị đó thì chị rất là trong sáng thì và được các ông ấy giúp đỡ Thì chị lại được nhập quốc tịch Đấy thì chị được nhập vào Nhưng mà đó là họ dùng những cái án gọi là án đặc biệt Nhưng bây giờ đến 100 người nhiều quá Mà có những người ở xa như thế đấy Ở Cao Hùng rồi ở các nơi đổ về đấy Em không đi hết được Tại vì em không có được một cái sự trợ cấp nào Thì em cứ làm thôi Em rảnh thì em làm Còn em vẫn phải đi kiếm cơm như vậy đó Thế thì sau đó thì em Khi như vậy thì em, em mới nói Thì đúng lúc thì đạo diễn bảo ừ, Thì cái chủ đề này cũng được Thì mình làm cái này trước đi còn phía bên lao động thì mình có thể là làm trong đợt sau đó thì thì Em mới nói thì đoàn làm phim mới sang bên này để quay Quay thì à, đoàn làm phim cũng nói là tất cả các nhân vật này là đều phải do em phải đi tìm kiếm các chị em Thì lúc đó em cũng có đăng lên trang mạng để em nói là có các chị em nào trên toàn quốc mà rơi vào cái tình cảnh như thế thì liên hệ với em Thì cũng có khoảng độ hơn một chục người, khoảng độ 15 người Thì các chị gọi đến nhưng mà khi mà các chị nghe thấy rằng là phải lên hình thì các chị ngại các chị xấu hổ nên là em bảo là Có những người mười mấy năm mà không được về thăm cha thăm mẹ Thì cứ khóc rồi bảo là Làm cách nào mà về chứ đến lúc mà Nhìn thấy bố mẹ lần cuối cũng không nhìn được thì Nhưng mà khi bảo bảo ghi hình thì lại ngại không thấm ghi hình Đó thì em bảo thôi bây giờ em không ép cái việc đấy mà Em cũng giúp mọi người thôi Mọi người phải tự mà tìm lại cái quyền lợi cho mình Và tìm lại cái thân phận cho mình Chứ còn nếu mà các chị ngại thì thôi Thế sau rồi là cũng thôi thật Cũng giống như cái trường hợp của Nhung Lúc đầu là Nhung không có chịu ra mặt cũng Không chịu gặp em luôn Mà trước đó phải là hai tháng đã liên hệ rồi Sau đó bảo lên hình thì Nhung bảo là Nếu mà em đi ra ngoài này thì em sợ công an bắt Mà bị bắt về thì em không vừa gặp con em thì sao Đó, thế là cũng không dám hẹn là bọn em lại phải nhờ các chị lao động ra đấy đến đón Đến đón Nhung Một cái chị không có xe máy thì mượn cái xe của chị đấy xong chở ra cái chỗ công viên đó là về sau đoàn làm phim sang mãi là tưởng là em cũng rất ngại với đoàn làm phim về việc là chị em đã hứa rồi mà này, khi người ta sang đến nơi mà lại không không quay được á em ngại lắm thì em cũng nói với các chị là thôi em nói thật là em chẳng phải vì em mà em vì mọi người mà người ta sang đến đây đây là một cái cơ hội cho mọi người mà anh này là cái, cái việc quay và cái sức truyền đạt của anh ở trong nước rất là lớn thì cố mà đấu tranh đi để mà, mà, mà đòi lại để xem mà phía bên nhà nước có nghe được cái tiếng gọi này không á, Thì để mọi người vào mọi người giúp chứ em không giúp được mãi đâu Đó thế là nguôi nguôi các chị bảo thôi cứ đi đi đến đón Đi đến đón đó Đón nhung này rồi Em cũng đi những chị gần gần thì em đi Còn những cái phiên dưới đấy thì em đi đến đâu thì em sẽ nhờ các cái hội ở địa phương đến đó thì Các cái hội cô dâu rồi các chị cũng biết Tại vì Bình thường các hội của, của cô dâu thì các chị chỉ là tham gia những cái hoạt động văn hóa là nhiều thế là Em thì không có thời gian để mà đi Nói với các chị những cái vấn đề này đó thì xong mà đưa được em ấy ra thì Đấy thì mới được có khoảng độ 15 năm người thì khoảng độ được 7-8 người lên hình Đấy đồng ý Thì có người thì chỉ đồng ý cho quay qua vai thôi Vâng Thế có những cái trường hợp này nó thật là cần cần thiết quá Thứ nhất là em Nhung là đã thất lạc gia đình 12-13 năm rồi Không biết nên là em Em bảo em cũng chẳng còn gì để mất Biết làm sao mà em chỉ được gặp con em Rồi em biết được cha mẹ mẹ với các em như thế nào Thế còn ví dụ như thân vận của chị Liên thì chị cũng nói đấy, mẹ cũng mong mà bên này cũng bế tắc nói chung là để mà lên finit là những người là chị em cũng hạ quyết tâm lắm rồi và em cũng nghĩ là đây không phải điều xấu xa mà những ai mà nhìn vào mà coi đó là xấu xa thì thì sẽ phản 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 ngược lại thì người, những điều xấu xa đó về cho họ tại vì những cái tình cảnh này là mình rất là đáng thương và mình phải lên giúp họ chứ không lên nhạo báng người ta vì người ta rơi vào những cái hoàn cảnh như thế nên để em thì em rất là thông cảm với cái vấn đề các chị em như vậy Thậm chí cả các chị em là những người thông minh ấy, thì đi làm những cái việc để kiếm ra thật nhiều tiền và thật nhanh để lo còn những cái người mà khờ dại thì mình chút thế nên là trong đoạn phim thì ngay như đoạn đầu có những chị em rất là khôn khéo, có hương, có sắc và cũng có những cái chị em thì lại rất là khổ Nói chung là em gặp nhiều thì có những cái mọi người ra mặt có người mọi người không nhưng mà để quay được như vậy tại vì chúng em muốn là phản ánh lên được đúng cái thực trạng như thế ví dụ như đối với những các bạn hiện tại bây giờ đang làm cái ngành nghề vẫn vẫn cảm như vậy, các bạn không ra thì bắt buộc chúng em cũng phải đến để phải nói, tại vì khi một bộ, đoàn bộ phim lên đấy thì người ta phải phản ánh được cả hai chiều. Tôi không nghĩa thì em thì em không dành được cái này lắm.
4: Các bạn thân mến, tại vì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên à, buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với chị Phạm Kim Hà xin tạm chấm dứt ngăn đây. À, tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
0: Vì xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Đặc phái viên Liên hợp quốc cảnh báo bạo lực ở giải Gaza có thể trở thành thảm họa. Hạ viện Mỹ thất bại trong việc đảo ngược quyền phủ quyết của ông Donald Trump. Cuối cùng là Venezuela sắp trở thành một Syria thứ hai. Sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Vào hôm ngày 26 tháng 3, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Trung Đông Ngài Nikolai Mandenov đã cảnh báo về hậu quả thảm khúc do tình trạng bạo lực leo thang ở giải Gaza hiện do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát. Báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Nikolai Madenov cho rằng một sự yên lặng mong manh đã quay trở lại khu vực, nhưng tình hình vẫn cực kỳ căng thẳng. Ông Madenov kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hãy lên án các vụ phóng tên lửa bừa bãi của Hamas vào lãnh thổ Israel và kêu gọi các bên thể hiện sự kiềm chế. Ngoài ra, ông cũng đang phối hợp với Ai Cập để đảm bảo việc thực thi lệnh ngừng bắn nhằm tránh nổ ra cuộc chiến tranh lần thứ tư tại vùng lãnh thổ Palestine. Theo như kế hoạch, thì cuộc đàm phán tiếp theo về lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và Tây súng Palestine diễn ra vào ngày 27 tháng 3. Cảnh báo trên của Liên Hợp Quốc đã được đưa ra trong bối cảnh mà các vụ tấn công giữa Israel và Tây súng ở dạy Gaza tiếp tục tái diễn trong tối ngày 26 tháng 3 vừa qua bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian có hiệu lực từ 22 giờ ngày 25 tháng 3. Theo nguồn tin quân đội Israel, tối ngày 26 tháng 3 theo giờ địa phương, các tay súng Palestine đã tiếp tục bắn ít nhất là hai quả rocket sang khu vực biên giới của Israel. Hiện chưa có thông báo về thiệt hại sau vụ tấn công này. Trong một động thái đáp trả, thì máy bay Israel đã tiến hành không kích nhiều mục tiêu ở giải Gaza, trong đó có một căn cứ quân sự và một cơ sở sản xuất vũ khí của Hamas. Quý vị, Quy mô của cuộc giao tranh lần này không ác liệt như các cuộc đụng độ trong đêm 25 tháng 3 khiến cho 7 người Israel bị thương và phía Palestine là 5 người bị thương. Sự việc xảy ra ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn vừa được ban bố, đồng thời cũng là vụ đụng độ lớn nhất giữa Israel và các tay súng ở giải Gaza kể từ hồi tháng 11 năm 2018 cho đến nay. Thủ tướng Israel ngày Benjamin Netanyahu đã buộc phải cắt ngắn chuyến công du tại Mỹ để trở về nước và giải quyết khủng hoảng an ninh. Đồng thời, ông đưa ra lời cảnh báo Israel sẽ sẵn sàng đáp trả mạnh tay hơn các hành động gây hấn của Hamas. Vào hôm ngày 26 tháng 3, Hạ viện Mỹ đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu nhằm đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với dự luật ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đã được lưỡng viện quốc hội thông qua trước đó. Đây là cuộc bỏ phiếu lần thứ hai tại Hạ viện do đảng Dân Chủ đứng đầu nhằm tìm cách chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại biên giới phía nam của Tổng thống Donald Trump. Có 248 hạ nghị sĩ bỏ phiếu thuận và 181 hạ nghị sĩ bỏ phiếu chống. Điều đó đồng nghĩa với việc không đạt đủ 2 phần 3 phiếu thuận cần thiết để có thể đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump. Đa số các hạ nghị sĩ Cộng hòa đã đứng về phía ông Donald Trump, nhưng cũng có 14 nghị sĩ Cộng hòa chia tách khỏi hàng ngũ và khiển trách tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống trong cuộc bỏ phiếu lần thứ hai này. Những nghị sĩ chỉ trích tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump và nghi ngờ động thái đó vi phạm hiến pháp Mỹ. Các nghị sĩ khác lập luận rằng, Việc chuyển hàng tỷ USD đã được quốc hội phê chuẩn cho các dự án của Bộ Quốc phòng có thể sẽ gây ra một tác động tiêu cực tới sự sẵn sàng của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích cho rằng, kết quả của cuộc bỏ phiếu lần này không phải là một kết quả bất ngờ vì nó sẽ cho phép Tổng thống Donald Trump thúc đẩy thực hiện lời hứa mà ông đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016, và trong hơn 2 năm cầm quyền vừa qua, Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu cũng đã mang đến cho các nghị sĩ dân chủ một đường hướng cần tập trung vào những khác biệt chính sách đối với ông chủ Nhà Trắng. Nhất là sau khi báo cáo tóm tắt của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, kết luận rằng ông Donald Trump và nhóm vận động tranh cử đã không cấu kết với Nga để làm sai lệch kết quả bầu cử tổng thống hồi năm 2016. Như vậy, trước việc Hạ Viện đã chính thức thất bại, thì thượng viên Mỹ sẽ không tiếp tục nỗ lực đảo ngược quyền phủ quyết của tổng thống Donald Trump theo thống kê, đến nay, thì các tổng thống Mỹ đã nhiều lần sử dụng quyền phủ quyết của mình và lần gần nhất quốc hội Mỹ có thể đảo ngược xảy ra từ năm 1961. Và với kết quả này, thì tổng thống Donald Trump có thể huy động các khoản tiền từ ngân sách liên bang để chuyển cho dự án xây dựng bức tường biên giới. Trước đó, ngày 25 tháng 3, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã chuyển 1 tỷ USD để lên kế hoạch xây một đoạn hàng rào dài 75 km và xây dựng các tuyến đường bộ cũng như thiết bị chiếu sáng tại các khu vực như Yuma và Ebaso dọc biên giới Mỹ và Mexico. Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ngài Patrick Sanahan cho rằng, bộ này có thẩm quyền hỗ trợ hoạt động chống ma túy gần biên giới quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp tại Venezuela, có thể nói đất nước này sắp trở thành một Syria thứ hai. Như vậy thì bất kể ai lên nắm quyền và được quốc tế công nhận, chẳng hạn như Tổng thống đương nhiệm Nicolás Maduro hay Tổng thống tự phong Juan Guaido, thì người dân Venezuela vẫn sẽ phải trải qua những ngày tháng tâm túi nhất của đất nước. Cuộc khủng hoảng chính trị tại đất nước này, xét cho cùng, sẽ chỉ ảnh hưởng đến tầng lớp dân nghèo và cũng sẽ chỉ được định đoạt khi một bên hoàn toàn nắm chốt quân đội. Hiện tại, cuộc đối đầu giữa hai tổng thống Venezuela chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, và họ cho rằng có quân đội là sẽ có tất cả. Như ông Juan Guaido, để thuyết phục toàn bộ 365.000 sĩ quan quân đội và lực lượng cảnh sát đứng về phía mình, ông đã ra lệnh ân xá cho những người lính từ bỏ hàng ngũ của ông Maduro, ngoại trừ những tướng lĩnh cấp cao bị buộc tội chống lại loài người Theo giám đốc của Viện Điều tra Data Analysis, ông Luis Vincent Leon Ông cho rằng ở phía bên kia chiến tuyến, dù đối mặt với đến 68% ý kiến phản đối Ông Maduro vẫn giữ vững niềm tin vào lòng trung thành của quân đội Và niềm tin này không phải là không có cơ sở Mặc dù ông Guaido cho biết rằng đã có 700 sĩ quan quân đội và cảnh sát cùng ông vượt biên qua Brazil và Colombia là những quốc gia Mỹ Latin đang nỗ lực hàng gắn xung đột chính trị ở Venezuela, thì con số này vẫn còn quá thấp để thực hiện một cuộc đảo chính. Thậm chí trong hàng ngũ bổ trốn ý còn không có sự hiện diện của sĩ quan cấp cao nào. Theo ông Leon giải thích rằng, nhiều binh lính hiện nay đang mang chung một nỗi sợ. Họ không biết liệu sẽ bị chế độ mới thanh trừng hay là liệu chính quyền của ông Maduro sẽ làm gì với họ nếu cuộc đảo chính thất bại. Chính vì thế, ngoài lệnh ân xá thì chính quyền ông Guaido phải đảm bảo quyền lợi đối với từng trường hợp quân nhân cụ thể. Theo đó, để đảm bảo an toàn của bản thân trước chính quyền mới, quân đội có nhiều khả năng vẫn sẽ sở hữu một quyền lực phân lập nhất định. Còn theo chủ tịch của hãng Inter-American Dialogue, có trụ sở tại Mỹ, ông Michel Schiffer cho rằng, Tổng thống tử phong cần phải xem xét quyền miễn trách nhiệm cho các cán bộ viên chức của chế độ cũ. Tuy việc này sẽ kéo dài thời gian tranh chấp quyền lực, nhưng một vị tổng thống vì dân như ông Guaido tự gọi chính mình thì cần phải cân nhắc những biện pháp đấu tranh giảm thiểu tối đa xung đột vũ trang. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, Venezuela đã trở thành một quốc gia loạn lạc. Mà đất nước này từng là cường quốc dầu nhất khu vực Mỹ Latin, với trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới. Nhưng mà người dân Venezuela giờ đây thì lại phải sống trong cảnh bần cùng sinh đạo tật khi mà nền kinh tế nước này chứng kiến mức lạm phát kỷ lục là 1 triệu phần trăm. Vừa qua, tình trạng mất điện trên diện rộng ở Venezuela trong 4 ngày, từ khoảng 5 giờ giờ địa phương ngày 7 tháng 3, đã đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng khó khăn và trở nên hỗn loạn. Người dân Venezuela đã chia sẻ tình trạng đất nước trên các trang mạng xã hội, chẳng hạn như tình trạng thiếu điện trong những cơ sở y tế bệnh viện để mà thực hiện những ca phẫu thuật khẩn cấp. Điều này đã dấy lên làn sóng bức xúc và đồng cảm của cộng đồng quốc tế. Phát biểu về sự cố mất điện chưa từng có trên, Tổng thống đương nhiệm ngài Maduro cho rằng đây là một âm mưu phá hoại do chính quyền Donald Trump gây ra nhằm để lật đổ chính quyền hợp pháp của ông. Còn ở chiều ngược lại, thì lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido đã chỉ trích việc chính phủ đã không khôi phục được điện kịp thời và kêu gọi tổng biểu tình để mà phản đối chính quyền Maduro. Theo hãng tin TASS của Nga, cho biết có khoảng 20.000 người ủng hộ đã tham dự buổi meeting của ông Guaido hôm ngày 9 tháng 3, trong bối cảnh 70% đất nước Venezuela vẫn chìm trong bóng tối. Theo phía ông Nicolas Maduro, thì cuộc khủng hoảng tại Venezuela chẳng qua là hậu quả của những âm mưu phá hoại kinh tế do các đối thủ chính trị của ông tiến hành. Thậm chí, người đứng đầu Caracas còn cáo buộc rằng các ngân hàng tiêu nhân trong nước đang tuồn tiền sang nước láng giềng Colombia để mà thực hiện âm mưu phá hoại nền kinh tế Venezuela. Trong khi đó, ông Juan Guaido đã cho thấy mức độ ảnh hưởng của mình ngày một lớn hơn khi trở về nước an toàn vào ngày 4 tháng 3 vừa qua trong sự nhắm mắt làm ngơ của chính quyền Maduro trước việc ông vi phạm lệnh cấm xuất ngoại vì tội lật đổ chính quyền. Lãnh đạo phe đối lập ông Juan Guaido đã về nước sau thất bại trong việc vận chuyển hàng viện trợ do Mỹ và các đồng minh cung cấp vào lãnh thổ Venezuela do bị các lực lượng vũ trang chặn lại ở biên giới Colombia, theo lệnh của ông Maduro. Sau thất bại trên, thì ông Guaido ngay lập tức hứa sẽ đế mạnh các cuộc meeting quy mô lớn và cô lập ngoại giao với chính quyền Maduro, thông qua việc hỗ trợ các cuộc đình công của các công đoàn nhà nước và kêu gọi Liên minh châu Âu phải tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế như Hoa Kỳ đã áp dụng. Và có thể thấy rằng chiến thuật của ông Guaido hiện nay đang nhắm đến việc lôi kéo các tướng lĩnh quân đội Venezuela từ bỏ chính quyền Maduro nhằm để tạo điều kiện thực hiện một cuộc nổi loạn giành chính quyền và mở đường cho một cuộc tổng bầu cử ông Hòa chọn ra người lãnh đạo chế độ mới. Các nhà phân tích đã đưa ra lập luận cho rằng vì sao những con hổ lại nằm kiên nhẫn chờ đợi con mùi đến như vậy? Không phải là do chúng lười hay là kém thông minh mà là do chúng không có gì phải vội với con vật yếu thế hơn cả. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của Washington nhằm bóp nghẹt chế độ, bao gồm cấm vật dầu mỏ, đang ngày càng làm cho người dân Venezuela chịu nhiều khổ đau và thiếu thốn. Vì vậy, các nhà phân tích cho rằng, trước khi Hoa Kỳ có thể hạ bệ ông Maduro, thì những lệnh trừng phạt gây gắt này sẽ còn hủy hoại thêm hình ảnh của ông đô nữa. Và các nhà phân tích e ngại rằng một đất nước xinh đẹp Venezuela có khả năng sẽ trở thành một Syria thứ hai. Bên thưa các bạn, những bài học từ Afghanistan – Iraq, Libya hay là Syria có thể sẽ là một lời cảnh tỉnh cho Venezuela hiện nay. Các chuyên gia cho rằng quân đội cũng sẽ có thể tạm thời ngưng chống lưng cho ông Maduro và đợi đến khi tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ổn định trở lại để đứng ra tổ chức một cuộc bầu cử chính danh. Tuy nhiên, không thể loại trừ hẳn khả năng của một cuộc đảo chính như hồi năm 2002 do lực lượng cánh hữu phát động theo chỉ thị của doanh nhân và nhà lãnh đạo của tổ chức Fede Camara de Petro Camona. Các nhà phân tích cho rằng, khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela dường như là ít có thể xảy ra, nhưng cũng không thể bị loại trừ theo tình hình hiện nay. Và dù cho ông Guado đã yêu cầu nhóm Lima, bao gồm 13 quốc gia ở Mỹ Latin, Caribbean và Canada, xem xét tất cả các biện pháp trừng phạt, nhưng nhóm này đã từ chối phương án để người dân Venezuela vào bước đường cùng thông qua vũ lực. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường phí biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.